0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1， 这集是美国迈阿密站赛后诸葛。那自己来的有一点点晚啊，因为前几天工作上面比较忙哦、喔。那临时有本来有在手机上面先跟大家做了一集，大概前半段的录音，但是中间不知道为什么没有把档案存好，所以重新再来一次，所以延误了大概一天的时间。那我们先来跟大家很简单的跑一下呃这场比赛的最终排名哦、喔。那这也是会是我们等一下赛后诸葛的一个讨论的顺序。那首先，第一名跟第二名还是由红牛车队包办哦、喔。这个 Maxim Stepan 跟 Sergio Paris， 还有 Max 拿下这场比赛的分站冠军。再来是第三名佛兰德的 l a n z o 再次的站上颁奖台。第四名做抓手，第五名 Carlosan， 第六名是卢西莫等级七名 s h a l l o c 第八名 Piergasli， 第九名 s p e n Alcon， 第十名呢是 K Mag。Mac 第十一名 UK Chunoda， 第十二名是 Lance Stroll， 十三名是 Valtteri Bottas， 第十四 Alex Albon， 十五名 Nico Hagenberg， 十六名周冠宇，十七 l e n d o Norris， 十八名是 Nick i Vries， 十九呢是 Oscar 奥斯卡皮耶许， re, 第二十名最后一名是呃家乡英雄哦 Logan Sargent。这场比赛呢呃蛮妙的，呵呵呃没有车子退赛哦，所以也是一场嗯蛮奇特的一场比赛哦。那呃，好像也没有安全车，对不对？好，那我们呃来聊聊呃这场比赛的一个呃大概有什么值得注意的地方，还有我们针对每一位车手啊、呃、跟每个车队来跟大家做一个简谈了哈，就是一个赛后诸葛的部分。首先要先聊的是这个 m a x w e s t e p p e n 因为他拿到这场比赛的分站冠军哦，呃，他是在预赛呢也没有跑好，所以他是很。比较少看到他在这个第九名来做起跑哦。那基本上呢，他再次证明了，即便我们,我們把他丢到可能月球或是土星，他大概都还可以拿到这场比赛的第一名哦。呃，他在最后呢拉出了一个 5.3 秒的距离，呃，超过了他的队友呃，这个 Sergio Paris。他是因为从第九名起跑，所以红牛这边选择了不同的轮胎策略哦，相较于 Sergio Paris 的 Medium Tire。Max 是用硬胎来做起跑，那最后呢？看起来硬胎是证实是这场比较适合这场比赛的一个轮胎哦。那。主要一个原因呢，是可能当地的气温没有想象中的高。第二呢，是因为前一天预赛之后有一场大雨，那这个临时的大雨呢，基本上把呃赛道洗得蛮干净的，所以在硬胎这边呢，可能对它造成的压力是相较之下比较少的、喔。反观呃 medium 胎或是软胎这边呢，他们基本上呢本来会期望说道路上面就是赛道上面会有一些磨掉的这些呃可能。橡皮啊，或是以前的轮胎这些橡胶屑屑哦、喔，他们轮胎呢经过之后可以把它粘起来之后，可以稍稍的让这个轮胎活久一点。但是因为这场比赛在前一天刚刚提到这个场大雨，基本上赛道上面就是没有东西可以让这个 medium tire 或是 soft tire 来做这个呃。算是你可以把它说一个补强的动作了，就是比较没有这个机会哦、喔，所以在这边的 medium tire 的消耗呢，比预期中的要快，是这场比赛一个比较呃不一样的地方啊，跟本来大家预测的可能比较不一样的地方。那在这个呃 Max 这边有一个比较值得呃拍手的，好、呃、是他在第一弯这边呢一口气超掉了 k m a e 跟 Schrader， 他在。基本上第九圈的时候就已经跑到了第四名的位置哦。那这边呢，也还是要不得不说一下，你可以说是 Max 太厉害，红牛太快，但是其实我个人认为还有另外一个蛮大的原因是，基本上 Max 在追击了这几位车手，你像他中间这些 George Russell、Lewis Hamilton、s h a r l e s l e c l e a r 或是这个 K. Michael，、哦、除非他们有在跟自己前面的车子在做竞争。大部分的车子都会选择不要花太多的精神去阻挡 Max， 因为他们以目前的状况来说，他们知道阻挡也是没有用的。回到 DRS 的时候一样会被超掉，那还不如直接简单的放他过去哦、喔。那这也是说 ，Surge p r e s 也许一开始会觉得，嗯，我们从第九名开始，或许我后面的这七台车子可以帮我挡一下 Max 哦、喔。但是没有想到后面这几台基本上，呃，坦白说没有怎么在防守啦。所以在这边 Max 呢也有一点点是因为。呃，仗着他的强势，可以说他的红牛今年这个非常强势的表现哦、啊，也让其他对手呢可能会觉得，嗯，我们就放他过去没有关系哦、啊。省了 Max， 其实我觉得省了蛮相当多的时间啦，必须要说。那当然 ，Max 自己的技术跟这个车子的状况也是呃主要的原因。不过这中间毕竟少了几台车子，有点去刻意的防守的话呢，我想 Max 应该不会那么快追到前三名的位置哦、啊。那等他换完轮胎出来，在第四十八圈就直接从外侧超掉了 Sergio Perez。呃，他基本上换完轮胎出来，只落后在换完出来轮胎的那一圈就追到 DRS 的距离了。所以其实，嗯。那一场，呃，迈阿密这边的 m a x 的状况跟车子的状况呢，真的是相当相当的不错、哦。要不是大会有规定一定要换一次的轮胎，他可能可以用硬胎跑完全程也不一定哦。那这边呢，就是恭喜 Max 再一次的拿下一场比赛的冠军哦。那顺便这次也拉大了他跟 Sergio Perez 的分差。那我们在最后会来跟大家讲一下目前的积分哦。接下来是他的队友 Sergio Perez 拿到了杆位，哈、呃，但蛮可惜的，蛮可惜的。呃，他有一点点没，啊、呃，这轮胎这边呢，有人问说，为什么、呃、Sergio Perez 就不干脆跟 Max 用硬胎哦？呃，其实这就是站在不同的起跑位置的一个不同的，必须要有不同的策略，不是说他们要分散这个风险，而是大部分的车手。在这场比赛 ，Pirelli 所给出的数据，就轮胎供应商所给出的数据，车队自己在预赛所看到的这些数据，基本上，呃，用软，呃，应该说用 medium tire 的起跑会是比较好的选择。那当你的后面的车子像 a l o n z o l Carlsson 这些人，他们都是用 medium tire 的时候， Sergio Perez 会有一点点被动式的被限制住，因为他这时候如果选了硬胎，他非常有可能需要在可能第一圈哈、哦，甚至于第一弯，他就要去跟 Alonso 或是 Carlos a i n 这些人来抢这个位置，就会增加一些风险了。那如果在这边 s u r g i c a l p a r s z 被超掉的话呢，其实是有点得不偿失的、哦。那当你后面的车子呃是都选用 Medium Tire 的状况下，应该 s u r g i c a l p a r s z 是比较没有什么选择性啊，他还是得跟着他们主要的这个策略，大部分大多人所选择的来走哦，呃。所以在这边也不能说他们有策略失误或是猜错了，并没有，应该就是这是一个正常的策略啊、喔，只是没有想到这个场地太太太适合硬胎，在这个场地跑了，就是蛮可惜的，蛮可惜的。那在这个整场的比赛下来呢，其实 Sergio p 搜救佩 e 也没有犯什么错误，他大概只有在。应该是 Max 快进去，还是 Max 出来的那一圈有稍稍的有一次，呃，有一点点，呃，可能转弯的时候有点弯过头了一点点。但我觉得这场比赛我看下来，应该是没有，呃，没有什么太多事，应该是没有事。我觉得这场比赛开的也相当相当的不错。那在整个 Max 追上来之后呢，他是有想要在有稍微防守一下啦，但也没有很刻意的，真的是全心全力的去防守，因为他大概也知道是守不住哦、喔，在当下轮胎两个轮胎的状况下是差蛮多的哦、喔，所以就是 s e r c h e p e i r s 并没有开得不好，那只是呃在策略的角度跟场地的状况下呢，他这一次是。运气稍微不好一点点，如果没有那场大雨洗掉了场上这些东西的话或或，或许啦，或许啊，也许有点点机会哦，也许有点机会。但是如果真的像整个赛道跟温度来说是比较适合硬胎的状况下呢 ，Medium Tire 真的在迈阿密站看起来，对啊，蛮弱势的。到后来真的看各车队的表现了、哦，基本上 Medium Tire 如果真的跟 Hard Tire 去比的话。感觉落蛮多的，真的是呃耐久度啦跟速度可能都没有呃硬胎整体来说要来得好，所以 Medium tire 这边不能说策略错误，就只能说、呃、这次的场地的状况，整个气候的状况是比较适合硬胎的。好，那 Sergio Paris 呢，在大会这边呢，其实是有给他一次的警告、喔，这警告跟比赛没有关系的，是他在正赛前呃应该要。呃，做这个车手游行的时候呢，他没有呃准时的报道，没有准时的出现在这个场合上面。那红牛跟 s e r g e r p e r 这边的解释是说，他们当时有其他的呃新闻采访，有媒体的采访哦，这也是他们的义务啊。所以他说他们并不是故意迟到的，而是因为前面的行程做耽搁了。但是大会这边说没有哦，我不管怎么样，大会做的这个时间呢，就是一定要准时。那这边他就是被记了一次。警告！好，整体来说，红牛还是相当相当的强势哦。目前真的看起来要去挑战他们，可能有困难。而且在车队的总积分上面呢，已经。拉开了相当相当大，已经是第二名 Aston Martin 的一倍多了、喔。这个224分对上102分哦、喔，照这个趋势再跑下去，哦，我们还有，我们现在跑完大概四分之一，呃，五分之一的一个赛程哦、喔。如果这样再跑下去，今年才说不定加上 Spring Race， 搞话真的可以突破，呃， 1,000 分也不一定哦、喔。这真的是蛮惊人的。那。看起来他们的确也有机会去挑战同一个车队，赢得那一年度赛事的每一场冠军哦、喔。不过 F1 有趣的地方就是你很难说，加上其实各车队应该不会那么容易说放弃就放弃了哈。红军跟 Mercedes 还有 a s t o n Martin 应该还是有机会的。加上这个千变万化嘛，你永远不知道红牛呃之前再怎么强势的车队也是会有呃。类似机械故障的时候，所以在这个部分呢，还是有机会。但是看起来呢，红牛今年应该还可以拿到非常非常多呃胜利的。如果呃还可以压这个哪一队赢世界冠军的话啊、呃，我想红牛应该是个非常稳的一个。一个选项了哈，现在看起来其他车队想要追上这个分数呢，真的真的是已经蛮困难的。虽然我们才第五场比赛哦，但这个趋势下去呢，红牛的确真的他们今年做了做了一台更完美的车子哦，所以也不能说他们呃太强或怎么样，但真的就是。他们所有事情都做对了，设计出了一个非常非常好的赛车，两位很好的车手。那这样子的状况下呢，其他车队真的就只能拼命的追赶喽。好，那第三名呢是龙哥 Alonso， 五场比赛内四次站上颁奖台哦。就他来说呢，大概是一个比较无聊的比赛哦，他在最后呢是落后第二名的 s i r g i o Perez 将近二十一。哎，二十一秒钟的时间哦，这是蛮久的，这这已经几乎是一个维修站的时间了。那这个呢？呃，他在进去换轮胎之后，出来之后呢，很快的就把 Color s h n e 做掉了。那他大概只花了可能三四圈的时间吧，就把 Color s h n e 超掉。然后我们刚刚说龙哥这场比赛开得蛮无聊的，是因为他在比赛的过程中呢，他开经过这个大屏幕，就场边大屏幕给现场观众看的大屏幕转播的时候，他看到那个画面上正好在播 Lane Shaw 超车的画面，他就直接 Team Radio 说。That's a great pass. 就是他已经有这个闲暇注意到旁边的大荧幕，还可以去听 radio， 还说他队友做得好。这真的是不知道龙、欸、哥今年的喜感跟。让人家喜欢的程度应该是加分非常非常非常多，这是以往我们看不到的。Alonso 必须要说，这么多年看 F1 下来呢，呃，不过好像大部分蛮多车手呃经历过这个这个整个 F1 生涯的起起落落，然后到了一个年纪，似乎都会趋向这种。呃，越老越和蔼的那种感觉。我们之前看到这个 Michael Schumacher， 我们看到呃鲁呃不是鲁什么 l 鲁尼森普特，应该还是蛮感觉他还没有认老的感觉。但是像 Sebastian Vettel 好、哦、这些，呃像现在的这个 a l o n z o 都是随着年纪你会感觉到他们越来越有喜感哦。但但是他们在年轻的时候都是。狠呐、啊，非常的狠，非常的快，然后也是不可一世的那种。也有很多人不喜欢他们，呃，像 Michael Schumacher 啦，呃 ，Sebastian Vettel 跟 Erlando 都有不同的时期，都有蛮多人讨厌他们的、哦。呃，这个，但是到后期呢，反而变成几乎应该蛮多车迷都会喜欢上他们。那 Erlando 我觉得现在就是处于这个状况哦，这个我还蛮喜欢看到他们这个样子的，就是，嗯、呃，几。他好像真的就是很享受，真的非常开心啦，感觉他也非常享受现在这个过程哦、喔。那我觉得就是，如果你做你喜欢的事情，越开心，你可能也可以做出更好的成绩哦、喔。对，所以我们如果可以让龙哥再拿到一台更好、更有竞争力的赛车呢，也许这比赛会更加、更加的有趣哦、喔。那他的队友呢 ？Lanshore 这场比赛就表现没有那么好了。那他是跑在第十二名的位置，基本上卡在中段班。Hockenberg 跟奥康这些人的这个 DRS 哦，在第十名开始的这个 DRS 火车哦，卡了蛮一阵子的。整场比赛观察下来呢，没有什么太多笔记，算是稳稳稳稳的开。那在过去五场比赛呢，他已经有三场比赛拿到积分。这也是相当呃相当不错的啦，只是说比起龙哥的稳定度来说呢 s t r o l 这边、Lance 这边就是比较，当然也是比较起起起起落落的、哦，一下好一下不好的感觉。但是、呃、如果他能够像 j o e j o s h u a 呃这样子比较稳定，或是龙哥这种再稳定一点呢，可以稳定的把自己放在前十名的位置的话，因为 s m Martin 今年绝对有保持在前十名的实力哦。那我想 s m Martin 这样子会呃应该可以比较。安心的锁住这个车队总排名第二名的一个位置哦、喔。再来是 j i u l i o a s o 第四名，他在比赛起跑没有多久就说有震动，那这个呃之后好像就没有这个震动的问题哦、喔，看起来是没有问题的。呃，这场比赛看起来也是蛮安静的、安稳的、喔，是没有什么太多的一个呃。事件了，只有在中间他要超，在追到鲁西摩腾后面的时候呢，呃，这个车队好像是有教他说要啊，让、嗯、一让哦、喔。那这边就是你不能说那是一个 team order， 那也可以说它是一个 team order， 只是比较少看到是鲁西摩腾。在接收的那一方啊，接收的那一方，呃，就是因为轮胎策略的不同啊，这真的是轮胎策略的不同，呃，本来就不应该特别的去呃挡吼自己的队友，就是在这个呃周教授这边没有什么太多的笔记，那也很开心，两台 Mercedes 这些都有拿到积分哦。这个就抓手第四嘛，那他的队友卢锡乌蒙特呢是在第六名，因为在预赛的时候蛮难得的，没有在在 Q Two 就被淘汰掉。之前有提到，这是卢锡乌蒙特在美国所有的 F One 他参与的 F One 比赛中最糟糕的一次预赛哦。他以前最怎么再怎么差呢？最差也是从第六名来做旗袍。那这一次是掉到蛮后面的第十二还是第十三名做起跑。那这个呢，嗯、呃。那中间呢，他一,一开始也有，好像也有说轮胎的一些问题，跟车子他还有疑似，他觉得有碰到他的前翼哦。那这些看起来都不是太大的问题啦。那后来追及到这个前十名之后呢，基本上也是保持蛮稳定的一个速度哦。那最后呢是拿到第六名的位置。虽然说在 Mercedes 这边呢，不管是 t o 托 o 沃夫是两位车手都。还是一再的强调，因为他们在自由练习跟预赛的时候就已经讲过了，就是讲过蛮多次的，说他们这场比赛车子的状况相当的不好，然后找不到一个嗯、呃，算是他们喜欢的这个设定哦、喔，就是找不到那个甜蜜点，那就是呃，开起来车子是没有那么那么顺的。那但是能够拿到第四、第六名，他们还是很开心了。当然，这不是。整体来说，今年到现在的五场比赛，他们还是强调说这不是我们现在想要在的位置。但是以现在这种状况呢，也许这是我们能够拿到最好的一个呃结果。以目前的状况来说，那就看他们接下来。他们说他们应该会在西班牙站吧，呃，带来比较重大的升级哦。所以看看呃之后是不是下一场比赛呢？是不是会有一个比较。显著的变化、喔，因为这场比赛跟巴库比起来，虽然都接到赛，可是这场比赛 Mercedes 的状况明显的比上一场比赛的巴库要糟糕蛮多的，必须要说。虽然整体最后的成绩还是不错，但是从预赛跟自由练习的状况看起来呢，他们在迈阿密是比较有挣扎的、喔。这个在设定或者在车子调教的部分呢，都是没有抓到那个那个点的。好，再来是 Ferrari 红军 ，Carlos s 第五名，呃 ，Charles 第七名 ，Carlos 也是第三名来做起跑。那他呃，本来是提前，他不是提前，他应该说他。他们决定要在 Alonzo 之前进站换轮胎，他们想要做这个呃利用进站的时间呢，呃提前进站来超掉龙哥哦。那基本上他也做到了，只是在这个过程中呢，他进入维修区的时候他超速了。那这个没什么好讲的，直接五秒钟加上去哦。那在当时呢，直到就被加这五秒钟的时候，当时他们自己。自己就知道，他们这场比赛最好的成绩就是第四名哦。因为即便卡 a r 可以保持他跟 a l o 保持第三名的位置 a l o 的距离一定会跟他不会差那么远，因为当时本来就没有差到五秒钟嘛。所以上一的这五秒钟呢，基本上就是让他最好也只有第四名的位置哦。呃，法拉利呢这场比赛还是受到了轮胎磨耗的这个问题哦，在。不管是肖尔克勒或者卡洛山这边都有回报类似的状况，尤其是在右前轮的部分哦，都是磨损的比预期中的要快。所以在换完轮胎出来之后呢，完完全全很快的轮胎也是耗掉了。那之前呢，在用 medium tire 的时候，他们的磨损率也是比预期中的要。凶，所以也是有点提前进站了。虽然也是某一种程度是为了应付龙哥，但是，呃，在提前进站也是有多少跟轮胎是有原因的。虽然有拿到积分，但这个还是不一样哦、喔。这个成绩，我想还是法拉利自己应该还是蛮失望的、喔。尤其是卡洛山这边呢，整场比赛，包含他的队友肖尔克在内。没有速度哎、欸，就是至少在巴克，我们还看出有一点点速度，但是在迈阿密这场比赛呢，坦白说，他们的最高速度也没有出来哦，所以在第五名、第四名其实不意外哦，所以这个红军呢又要再回去头痛一下哦。他们看起来，呃，这场比赛忽然间速度又反而消失了，那在这个第。他的队友第七嘛，肖尔克第七名哦，在自由练习跟 qualifying 这个预赛都有犯错，尤其在预赛呢，还让车子撞出去了、哦。那在这边呢，起跑之后，应该他也是第七名做起跑吗？没有记错的话，他呃，在肖尔克在单圈的速度，我们多次的提过，在单圈的速度来说呢，他是单圈之王啊，很少人能够以单。可能就跟 Max 差不多，但是 Scholar 克我觉得在只比纯粹比单圈速度上面 ，Scholar 克应该还是会略胜一筹哦。但是在整体来看呢，我不知道这是我个人的一个感觉啊。目前看了五场比赛，尤其是上一场比赛巴库之后呢，加上这场比赛迈阿密啊，我这个感觉越来越强烈，就是这两場,场比赛让我，呃，觉得我觉得 Scholar 克是不是已经放真的已经放弃今年度的赛季哦？呃，我想他应该很清楚，今年他也拿不到世界冠军，他可能甚至连拿到分站冠军都有困难哦。因为目前法拉利的状况，坦白说，这真的是可能抢第二有办法，抢第三、第二、第三也许哦。但是以现实状况来说呢，我想肖尔克的信心应该要受到蛮大的打击。那在一个你不能够拿到分站冠军，或是甚至于世界冠军的一个状况之下，你还能做些什么？那就是在。你最拿手的单圈速度去赌一把，那这就是预赛。所以，我们看到巴库他跑出了预赛最快的圈数，不管是在 Spring Qualifying， 或是在这个呃我们一般的 Race Qualifying， 他都跑出最快的圈数。然后这场比赛呢，其实他也有机会做出很好的圈数，以当时的那个速度来看的话，直到他失控呃撞撞车嘛。那在这之前，你可以去想象中，他为什么要去冒这个风险？去拼那个最高速度，去拼用这个最高速度去过弯，去拼这个最快的圈速。即便因为你，他也应该也知道，红军自己也知道，我就算拿到杆位，只要 DRC 开起来，我大概很快就会被两台红牛做掉，甚至 a s t o n Martin。但是，并不是说因为这样子你就不去拼杆位，而是你为什么要冒这个更大的风险去做这个事情？因为你有可能在预赛这个。呃，事故是有让有可能让你被罚排位你，你可能要换零件，给他换引擎，甚至于让你隔天没办法出赛都不一定哦、喔。所以你可能损失的更多。那这边我觉得需要的课就是呃。他可能觉得我就是我至少可以拿到岗位，那也是一种第一，那也至少还可以对他自己的一个呃心理建设啊，或者信心呢来做一个稳定哦，或是稍微加强一点哦，就是我还是做得到，我并没有，并不是因为我好、哦，并不是因为我技术不好，或是我我怎么样，是因为车子的问题哦。那他只是想告诉大家说，他的技术还在，他还是有实力的哦，并不要不要因为这个积分或他。整体的表现不好而忽略他，那另外一个方面就是前一阵子不是有很多的传闻说，呃，他有可能要去 Mercedes。那也许这边他也必须要让其他车队，呃，如果他要跳槽的话，他也要让其他车队知道，他还是有这个能力啦、啊。他不希望其他人觉得，哦，你是因为你可能也因为你没有能力哦，并不是完全因为车子的问题。所以你这边如果我可以在单圈去做出最快的圈数。应该也是某种程度去让你知道，让我们大家知道，哎、欸，我还是很厉害的，我还是很厉害的。所以我，我这是我个人的感觉了。这两场比赛，这个感觉比较深刻一点，比较深刻一点。那原则上，这场比赛呢，迈阿密所有的呃损害呢，都是在预赛就已经造成了啊、呃。然后更让我意外的是，刚刚提到法拉利没有速度，速度完全起不来啊、哦。我从来不会。呃，应该没有不会想到说一台红军法拉利会卡在一台 Has 后面卡这么久，肖尔克被 K Max 守到好几圈哦，都没有办法超过，即便超过了，在下一个 DRS 又会被追回来哦，这是比较让人意外的，真的比较让人，虽然那那个两个的互相竞争，我还蛮喜欢的哦，但是不应该是这样子的，红军的车子不应该呃跟 Has。呃，平起平坐，呃，就算 Has 再怎么有进步，目前这件事情还不应该发生哦。所以我觉得红军这边他们应该也，呃，也蛮意外的。如果他们不意外，那他们真的该打屁股、哦。那这个真的没有想到会肖尔克连要对付 Has 的 KMAC 都那么的吃力哦，都那么的吃力，这是红军这边呢比较让我讶异的地方那。那呃，虽然我也蛮喜欢红军的，呃、我也觉得他们。那么久了也该赢了，但感觉现在就像是一头无头，就是无头马车哦、喔。就是我不知道红军到底要去哪里，这匹马到底要有没有领导人啊？这匹马到底知不知道自己在是在往前跑、往后退，还是他有没有任何一个方向？好像他完全不知道自己要往哪里跑。呃，目前看起来他们还找不到这个车子的定调。像小尔克在接受访问的时候就直接的表明了，他就说五场比赛下来，他觉得这车子完全没有一致性。就是如果你要烂，至少烂的有一致性。或是这个车子就是不好，比如说这个车子在假设在过弯的时候，呃，速就是会有震动也好，或是在直线的时候，我速度就少个每小时二十公里。至少车手可以知道他每场比赛所面对的基本问题就在这里。但肖尔克说，这个车子完全就是每一场比赛他好像都得要去熟悉这台赛车，哦，而不是说我已经知道。这台赛车的特性，我想办法去调整我自己，去配合这个赛车的特性。那说如果特性一直在变，那他们车手的开车习惯或他们的技术，也许没有办法那么快去每场比赛都要去适应不同的一个赛车的一个特性哦。这是肖克尔这边点出来的、哦，所以不知道法拉利这边的后面的这些工程师跟技术人员呢，是不是有听进去，然后想办法解决这些问题哦？本来上个礼拜，呃，在巴库这边呢，想说哇，真的红军睡醒了，那、这个甘伟、甘伟，然后也有站上颁奖台，就这场比赛呢，马上又把一堆人的希望再打回这个谷底里面去哦。所以 ，Come on Ferrari，Come on， 啊、uh, ，You can do better， 然后你们真的可以做得更好哦。再来是 ly, Pierre g a s l y p i e r Gasly 第八名 ，Alcon 第九名 a l p i n 这场比赛终于两台车都拿到积分了呃。呃 ，Gasly 呢一度在第四名一阵子哦，然后嗯，只差少了科尔二点六秒，不远呢、欸，其实不远呢、欸，所以这就是为什么说红军这场比赛真的莫名其妙的慢。然后这场比赛呢，呃 ，Gasly 先恭喜他哦，他的应该有两至少两个到三个的 penalty point 要被惩罚点数要被消掉了，所以他暂时没有被竞赛的一个担忧了，暂时没有被竞赛的担忧了。那在呃整体来说呢 ，Gasly 在起跑的时候相当的漂亮，我觉得这是这场比赛少数起跑蛮不错的、哦。他在这个呃第一。局。弯就已经超掉了一台车还是两台车哦，然后这边有个记录，小小记录啦，就是 Gasly 是目前唯一的车手呢，在每一场比赛起跑的时候的第一圈都有呃。这个拉到就超都有超掉前面的车子哦、喔，就是他的排名是往上升的，就第一圈的跟起跑位置比起来呢，他是唯一一位车手呢，每一圈呃每一次的比赛的第一圈都有前进，排名上面都有往前推进哦、喔，就是 Gasly 就是代表他今年的第一圈呢跑的都相当的不错。那除此之外呢，还算是蛮平稳的一场比赛哦、喔，没有呃太多的问题，然后也没有什么失误，这场比赛呃拿到了第八名的位置。第九名是 a 康，完完全全没有什么笔记，有够安静的。回去看了一些重播跟这个呃，可能官方的一些 highlight， 呃都没有真的 a 康没有什么太多画面了、啊，基本上也是跟 a l p h a r o m e o 跟 Williams 还有他自己的队友在中段班这边来做一个缠斗，那是少数哦用硬胎起跑的车手跑蛮远的，好、哦，最后也是蛮晚才进去换轮胎的、哦。所以这场比赛再次奥 l 也再次印证了，他跟 Max 基本上两个人如果想要用硬胎踹到底呢，应该是没有问题的，是绝对可以用硬胎撑完整场比赛的。呃 ，Alpin 呢这场比赛有一点点回神哦，两个车子都拿到积分，但是目前呢，在这个 Alpin 内部呢，有蛮大的问题存在哦、喔。车队的老板呢，已经公开的，我觉得这已经是蛮公开的。攻击这个目前的策略总监呢？呃，这个 Omar 啊，说他做得不够好，然后他也是有点带威胁的说，如果没有跑出什么，再这样子烂下去，呃，我们总公司这边也不会给予太多的资源哦。那这已经有一点点，我觉得话说得已经有点蛮重的，然后，然后甚至有传闻说，是不是会把 Omar 就直接开除掉？哦，这个是目前 Alpin e 内部的一些状况啊。但是我觉得这场比赛。至少比前几场比赛要好了吧？有你总不能指望任何车队在一系之间就忽然间变得非常非常的好哦。那在以 Alpine 今年车子的状况来看，大家本来就预期你可能就是去抢第四、第五名的位置嘛。呃，你要去，但今年因为红牛太强势，那 s t Martin。Mart 跟 Mercedes 看起来自己是在二三名的位置，那就是你看你能不能抓到红军哦、喔。如果红军要再继续这样子混下去的话，也许 Alpin e 这边呢，除了守住他们原本第四、第五名的位置以外，今年也许也可以去挑战红军看看了。但是我觉得整体来说，这场比赛 Alpin 啊、呃，成绩结果算是相当的不错。再来是第十名的 K Mac， 耶、yeah, ，Has h K Mac 拿到积分喽。那他在预赛的时候是拿到第四名的起跑位置哦，虽然有一点点是靠肖尔克帮到的，因为让肖尔克让很多的车手没有办法做最后的 f l y i n g l Lap。呃，不过不管怎样，运气也是比赛的一部分哦。在这边前面有提到，跟肖洛克这边有相当相当，我觉得算是蛮精这场比赛的亮点之一啦，蛮精彩的一个攻防哦。那最后呢，有一点点差，一点点被楚罗达追到，再多个几圈呢，大概也撑不下去哦，因为 K m 麦后来其实也是跟红军这边一样，在。这个轮胎的磨损呢是相当严重的，所以在后面的几圈呢 ，K 麦其实已经有点在祷告，呃，希望楚罗达不要追击的太快哦。那最后还是很开心啦，他守住了，呃，守住了这个第十名的位置。那他的队友呢，尼克霍根伯第十五名哦。呃，他说这边呢，嗯、呃，基本上。起跑他认为是 OK 的，我看起跑也是 OK， 蛮干净的。但是就是卡在中间那个 DRS 的列车。那 Hass 这边呢，即便这场比赛速度有提升，但是你要去在直线上面跟 Williams 来比哦，还是有一点点差异性的啦。所以在这边他们就算有 DRS 也卡在这个火车 DRS 火车中间哦 h a w k 是很难去做一个超车的。那之后呢，跟 k m a i 还有呃 c o r l s i o n 他们一样哦，就是轮胎的耗损呢。让他在中后段的比赛呢，他必须要趋于比较保守的一个态度了。那就是 Hawk 的部分。整体来说呢，呃、以 Has 来说有拿到一个积分，应该对他们来说都是蛮开心的一件事情哦、喔。第十一名，纯罗大又是第十一名。他今年呢，几乎每场比赛不是第十就是第十一哦，所以以稳定度来说，一致性还蛮蛮高的，跟龙哥差不多哦。只是他纯罗大是在于能不能有积分跟没有积分那条线上面哦。他在第十呃、欸、第五十圈终于超过了 b o l t 然后第十一名，好，然后去追击这个前面的 K Mac。那在这个部分，我觉得他超车超的算是相当的漂亮哦。呃，以今年来说，我觉得最佳成长奖应该可以颁给小雪了，我已经可以颁给楚诺达了。这个跟去年我觉得有蛮大的不一样，感觉小雪这边呢。呃，稳定非常多，稳定非常多，好像在 t v i d e o 上面听也比较少听他在骂脏话、哦、跟前面几年比起来的话，所以我在这边我觉得的确有、哦。呃，之前后面 Marco 说小雪已经准备好了，我觉得他也许真的已经准备好，可以准备被身上一军也不一定哦。呃，整体来说，呃，表现非常的不错，哈、啊，还是蛮稳定的，在第十、第十一名的这个区间，前面有任何人犯错，他都可以有偷到一个分数的一个位置哦。这边也是，我觉得小雪表现相当不错。他的队友 Nicky Rise 呢？这场比赛表现还是不佳哦，第十五名起跑，第十八名收尾哦。但他说他在比赛开始的大概三分之前三分之一呢，都有刹车的问题哦。好吧，如果你有刹车的问题，我们也不能怪你太多了哦。车子是有问题的。那他其实他在第一圈呢，就是直接从。然后、呃、后方撞上了前面的 r a n d a l l Norris、哦、不过蛮惊讶的是，一开始前翼看起来没什么受损哦。虽然他进去还是有进去换这个前翼了，但还是不好、哦，这个表现还是不好、哦。那也开始越来越有更多的传闻说，是不是在暑假甚至于暑假之前呢 n a t i r i s e 就有可能被换掉哦？不知道啦，我觉得 n a t i r i s 呃，人家也开过 Formula t o F two， 然后也在 Formula 一有不错的表现，不确定诶、欸，是不是应该给他再多一点点时间呢？不过 h e a m Markle 跟红牛本来有时候就疯疯的，他们也不是没有在，他们之前好了，也之前也常在年终就换人哦、喔，所以这个是有非常多潜力可寻的，所以就算他被换掉，其实我也不会太意外、啊，只是他是要换谁，这点我比较在意啊。好，再来是 a l p h a Romeo 第十二跟第十三，老包泰十二周冠与第十三名，包泰是第十名。起跑呢，在第一圈超掉了 Max v e r s t e p p e n 耶！呃，这个之后呢，就没不能说不好啦、啊，但是车子的状况不错，速度也有回来哦，就找到速度。但是包泰说，呃，还是离前面蛮远的一段距离哦，加上这个 DRS 火车的关系啊。这个卡在中间，他觉得真的是蛮难受的，没办法超车，然后对轮胎的磨损呢也是相较之下比较大的，所以他说也许不是最好的成绩呢，但是以现在的一样，以车队目前的状况来看呢，他觉得十二十十二名这个位置是 OK 的。周关宇呢，没什么笔记，看起来是蛮安静的一场比赛啊。跟包太子他们一样，都卡在这个 D I 火车中间哦，完全没办法甩掉。最后也是进了 pit 才算是比较有一个喘息的空间，解脱脱离这个 D I 火车的部分哦。虽然说在整个平均上来讲，我觉得对 Alpha 来说，跟前面几场比赛比起来，当然是比较好的一个呃状况啊。但是可能离他们自己认为自己有前十名的位置，还是有一小段距离哦、喔，有一小段距离。再来是 Albon、啊、第十四名，他的队友 Logan Shaw 卷第二十名、喔 bon、呢。Albon 呢说，他基本上从第一圈开始就已经被告知，可能需要顾一下轮胎哦、喔。他说，不管他们换的是硬胎还是 Medium Tire， 都没有抓地力。他说他也不知道是为什么，但是车子就是滑得相当的厉害。没有什么太多的意外，也没什么，也没什么事故了。哈，基本上也是稳稳的开，也是卡在一个第二中间。他在硬胎这边呢，用跑了五十四圈，哇，五十七圈的比赛，哇、哦，呃，又来了好，再一次印证这场比赛要用硬胎一套跑完，完完全全没有问题。OK， 呃 ，L 榜、bon, 第五十四圈进去换硬胎，再来是 Logan Sargent 第二十名，呃，第一圈。好像有撞到前翼，所以蛮早就进去把前翼换掉，直接掉到最后一名了、喔。那之后就卡在最后一名。他说他完全没有办法缩短跟前面车子的距离哦，所以他说这个是，呃，他觉得蛮有一点点失望哦、喔，有一点点失望。然后他也觉得这样啊、喔、没有办法，他就说很无奈，真的很无奈。想直线速度有。但是就是一直没有办法去缩短跟前车的一个距离哦。那这是 Logan Sargent 在美国来说呢，在自己的家乡，他觉得是表现没有很好的、喔。好，最后的是 l e n d o Norris 跟 p s 3那两个 McLaren，Yikes！、啊、不知道发生什么事哦、喔、，McLaren。Aren, 然后这边比较多可以讲的是，完完全我完全比较不能理解为什么他们用软胎来做起跑，他们是唯二的车手唯。全场比赛用软胎的起跑的他们，然后你要想软胎这个赛道，呃，软胎大概撑不到十圈吧，大概撑不到十圈，因为你一开始是、呃，车子在最重的状况下，就是你刚起跑的时候，载油量是最多的，所以你一开始用最重的车子，然后去给耐久度最低的轮胎去跑。这有一点点是慢性自杀、哦，或是直接自杀的感觉。然后果然我、哦、才够没一两圈就进去，蛮早就进去把软胎换掉了。一开始就承认说，呃，这个完全是不对的一个策略啊、哦。那我当然可以去理解他们可能心里想的是什么，他们也许真的认为会有很早会有安全车。嗯、呃，这这个赛道过去的确还蛮常发生意外的，但是没有赌对啊，真的完全没有赌对。你再怎么样，我都觉得不应该用。软胎来做起跑，完全不懂。你从自由练习的时候应该就知道，软胎不是最，永远不会是最好选择。基本上在这场比赛，你不会去碰软胎哦，没有一个车队去碰软胎在正赛，只有 McLaren。哎我不知道他们在干嘛，我觉得这是一个彻底的策略上的一个失误啊、哦。那当然，他们是期望有安全车嘛，最后没有安全车。那其实 Lando 第一圈被后面撞上之后，其实他真的也蛮倒霉的，没有被撞也许成绩会好一点，但是因为第一圈就被撞了，所以也、yeah, 蛮可惜的、喔，也蛮早进站顺便处理一下后面被撞的一个状况啊，就是 Lando 的这场比赛 ，BS 一样没有什么太多的笔记，那就是 Lando 进去之后，他也马上进站哦，把这个软胎换掉，基本上就是一样策略上的一个问题，那他说他也有这个。呃，软体的问题哦，这个车子的软件是有问题的，造成间接造成它刹车上面是也有问题的，所以这是 p s e 说在呃前半段的比赛呢，他必须要一直去顾及到车子的设定，想办法在车上进行设定上的更改，但是最后呃还是没有，他说整场比赛基本上这个刹车应该都是有问题的、哦，所以这是 McLaren 的部分。呃，整体来说，我觉得这是 McLaren 非常也算是非常糟糕的一场，一个周末拿到第十六跟第十九、哦。本来想说上个礼拜呢，都有拿到积分，这场比赛也许，呀，也许会好一点。结果没有想到跟红军一样哦，再次打回去哦，直接再把他们打打回去，这个呃之前失落的那种感觉哦。好，那这是 McLaren 啊，那但是他们，我觉得 McLaren。我之前也是蛮看好他们的，是因为他们有所有的资源，他们的资源其实不输 Rebel， 不输红军也好，不输 Mercedes， 他资源完全不会输哦。他们以前也是相当大的一个车队，所以在这边呢，呃，我觉得有他们有这个资源，就看他们能不能把这个资源呢转换成一个战斗力哦、喔，然后来。呃，让他们呃，也我想今年可能还是有点困难，但是可能明年呢、啊，是不是有机会呢？呃，来达到比较好的一个成绩，而来比较打的好一个成绩。好，那这就是以上呢二十位车手的一个状况啊，一个状况跟这场比赛的一个呃，简单我们聊一下整场比赛的一些事件哦。那我们接下来呢，还是要聊聊 FIA 这边哦，这应该也不能算是。我觉得是小事啦，但是因为有呃有一位听众朋友来问说，为什么在预赛的时候那么晚才红旗哦、啊？呃，因为这位听众朋友提到他是 Max 的车迷啦哈，所以他觉得肖尔克有挡到，有算是破坏掉 Max 的这个 Flying Lap。嗯、呃，的确，在当时红旗也许挥了，我也在当下我也觉得红旗挥了可能有晚一点点，因为。当时我们看到肖尔克出去的时候，应该还有两分半，是不是还有两分半？所以他们基本上拖了快一分钟才红起了这个比赛。但是坦白说啦，呃，即便两分半那时候就挥红旗的话，你也没有时间再跑生涯圈。所以你说的车只要回到维修站，你出来再跑一个暖胎，其实好啦，也许可以有最后的一次 f i n a Life， 但是。基本上，那非常的赶啦、啊，非常非常的赶哦、啊。那大会这边我可以理解，我这边可以理解为什么大会就决定不要再就是直接结束掉预赛哦，因为在那个时间上面真的不太可能哦、啊，不太可能再有足够的时间让车手出来再跑一次的 Flying Lap 啦。所以这个也许回了晚一点点，但我觉得就最终结果来看呢，嗯、呃，应该不会影响到这个。要不要终止预赛？应该还是会终止啦，还是会终止哦、喔。那另外一个就是想提到的是，呃，大会最终还是有缩短这个 DRS 好、喔、两、喔、个区域。我们之前在赛前简报的时候有提到，他们还是就有缩短的。那这时候当时这个呃，应该是当地时间的自由练习的时候发出这个消息的时候，车手其实是大多是蛮意外的。好就觉得，哎、欸，你怎么现在才通通知啊？然后有看到可能网络上有些新闻是说，哦，大会又乱搞，都没有就不顾车手的意见，就直接搞了缩短这个 DRS。但其实这应该是在几个月前呵呵就已经开过会了，所以其实，嗯、呃，大会的意思是说，车手都知道，车队也知道，我们有跟你说，那只是因为时间过了有点久了，中间又经历了四场比赛，所以其实。你能怪说他们车手没有想那么多吗？不行，我我不会去怪车手，他们忘了这件事情，因为他们有太多其他事情要去背，他要被赛道，被设定，去做一堆的媒体采访，哦，可能真的没有注意到这件事情了。但的确哦，这个我想大会在这边，我想，哎，不是要帮他们讲话，但是。也没有做错什么事情了、啊、哦，也没有做错什么事情。好，那这个是大会的一个部分哦。另外一个，我们来聊聊官方跟主办单位的部分。如果有看赛前这个呃活动的，或是赛前的 F 1赛前的这个呃朋友们呢，你可以看到呃。美，不管是德州或者是迈阿密哦，都喜，反正美国啦，就可能喜欢一些很奇妙的排场哦。呃，像今年呢，他们弄了一个拉拉队，海豚队的拉拉队站两排哦，然后让他们像这个美式足球的进场方式一样，从这个里面走出来哦，因为他们用的那个场地就是。每次足球嘛，海豚队的主场的主场地，他们直接拿来做这个活动嘛。那在这边一开始是变成说，一开始车手接到这个呃通知的时候说：“哎、欸，你们在这个比赛开始前呢，我们会有一个小小的表演哦、喔，就是我们会请这个有名的这个 DJ 呢，然后去念你们的名字，然后你们就从里面走出来，然后旁边会有那个啦啦队跟你们这个跳舞，然后欢迎你们出来这样，然后会有一个乐队坐在你们右前方，然后演奏这个呃音乐。”然后，所有大部分的车手其实，在赛前的时候，都有表示说，他们可不可以不要做这件事，因为他们觉得有点蠢哦。那在赛后，他们还是觉得这有点蠢，有点好笑了哈。但是他们最后还是做了。但是你看到那个场面，其实蛮尴尬的。呃，如果你这样进来唱名啊，其实你看到每个车手是很快速的经过，就是。而且，像如果去看那个 Nikki r i d g e 跟小雪的表现，真的很好笑。就是他们就是一副就是呃有点尴尬哦。我现在是要挥手吗？还是我要跟旁边这个主持人击掌吗？还是他就好算了，我们就直接快快的走过去哦。所以这就是一个有人说这是到底在干嘛？好像就是一些没有啊呃,呃没有什么意义的一些表演活动啊。不过我觉得，嘿，呃。比赛是没有那么精彩，看到这些笑一笑也好嘛。然后反正是美国嘛，然后你可以看一个不同国家对于不同赛事的一个呃设计啊，或者这就是他们的一个 style 嘛，这、就是、他们的一个风格，我觉得也蛮有意思的、喔。我现在就超级期待，我其实还蛮期待年底的拉斯维加斯，因为那是他第一场比赛，又在 Las Vegas。应该可以搞出更多莫名其妙的东西，应该会有蛮多有创意或者我们平常想都不会想到的一些呃活动或表演哦，这我觉得大家也可以期待一下。然后另外一个是一样，这次有很多的明星，我们看到 Tom Cruise， 我们看到这个呃这个 DJ Kelly， 我们看到网球明星呃费德勒，还有这个威廉斯，他们都在现场啊、哦。这个 Fast and Furious 的这个 v e n d i e s o 他们都有在现场，但是嗯。呃该怎么说呢？跟去年的状况很雷同，就是他们虽然是明星，可是他们不,不知道哎、欸，就是好像他们是他们到底知不知道这是？他们也许知道这是赛车，但是他们可能从来没有看过一场赛车，或是没有参与过，没有那么喜欢这项活动。他们只是为了自己的身量，为了自己，或或是被这个。主办单位所邀请而来哦，所以就会造成我觉得一个很蛮尴尬的场面，就是跟去年状况一样啊。这些人身上还是这些明星旁边还是带一堆保镖哦，可能就不像 Tom Cruise 或是之前的这个威尔·史密斯啊，或是呃还有谁呃，总之就是他们会比较接近车手，因为他们知道这个呃喜欢这个喜欢赛车。那变成说这些保镖或这些明星，他根本就不知道整个 F1 的一个。可能一些文化啦，或是一些采访的方式啊，或是大家的一些互动的方式哦、喔，所以就变成说，你会看到一些记者啊，一些采访的我们熟知的一些采访的工作人员呢，就被保镖这样子推来推去哦、喔。这场比赛还是有这个状况，去年迈阿密就有这个状况了，呃，这场比赛好像还是有这个状况，或是不愿意接受访问啊，就是你会造成现场直播节目的一个非常尴尬的一个画面了、啊。那我觉得这是呃。不是说不喜欢这些大明星来，而是说可能要至少让他们知道一下，说哎、欸，如果我们本来就会有这些工作人员来做采访啊，或是呃，你们这也是你们上电视的机会，哦。不是说像保镖就直接把你推开啊、喔，或是呃，完完全全不想理你哦、喔。那我们也看到这个，我们之前的呃。老老车手 Sir Jackie Stewart， 他要去找费德勒，因为本来他的好朋友 Martin Brundle 要去做访问的时候，是被费德勒的呃费爸的保镖直接推开挡在外面哦、喔。Sir Jackie Stewart 看到之后呢，哦，这个老先生真的非常有精神，直接冲过去把保镖推开哦、喔。然后一副就是哎、欸，啊，你是知道我是谁吗？然后就直接把他推开，然后直接跟费德勒呢费爸来说，哎，我需要你接受这个访问。然后就促成了一次 f e e d r 德勒的一个访问哦，蛮妙的啊、呃！这个给 Sir Jacky Stewart 一个致意，呵呵蛮有 gas 的。那保镖大概是他的两倍宽，然后比他高非常多，高身高可能有高 1.5 倍啊。Sir Jacky Stewart 其实还蛮小只的，站在这个保镖旁边。好啦，那这个是闲聊哦，这个是闲聊。那另外一个传闻呢，是 Brad Pitt 好像也有在现，我不知道我们应该有在现场，因为听说他之前呢已经开始进行这个，他有去开呃赛车了哦，进、呃、行体能的训练，因为他跟卢锡乌特要拍有之前有说要拍这个呃关于 F1 的一个电影嘛，所以他说他其实已经跑了100圈以上、哦，应该。有超过百圈了，就在做这个训练，好训练，应该用的是 F 2的赛车啦，应该没有用到 F 1， 但是呃，也算是一个好消息哦。这个呃 ，Brad Pitt 是已经积极的在准备哈、呃、这场电影哦，这场电影。好，我们回到另外一个，是我想聊一聊看这场比赛看下来呢，我觉得有一个蛮重要的一个问题哦，就是。轮胎的问题啊、呃，我们可以看到硬胎在这场比赛基本上可以撑完全场比赛。其实这场比赛后赛后也有蛮多人在在讨论的，就是说也许 Pirelli 这个轮胎供应商可以思考一下，是不是还需要每场比赛准备三套的轮胎？因为感觉这场比赛除了 McLaren 因为做了错误的策略决定以外，软胎在这场比赛用都不需要被用到，跟雨胎一样，就是。可以放在那边，但是没有人会用。好、哦，那因为硬胎在这场比赛的强势，即便是前几场比赛，大概是一样的问题哦。如果我们看过去的五场比赛，除非有安全像澳洲站好、哦、那个，或是这个巴库有这个类似安全车的状况出来，我们才有可能看到两停的策略。或是三停，因为安全之后红旗的关系，那个不算。我们纯粹就一个干净的比赛来看，过去五场比赛都是街道赛，五场比赛呢都用一停策略。那我觉得这是一个值得讨论或是值得检讨的一件事情：，是我们真的想要一停的比赛吗？因为我觉得 F 一要有多停策略才会让比赛更更有趣。那 Pirelli 呢？我。当然，我先给他拍拍手，因为他们又让这个轮胎活得更久了。以前是前几年刚开始他们进来的时候，是轮胎真的，当时有蛮多的车迷，包含我在内，都会觉得啊，你们在干嘛？设计出这个轮胎根本撑不久，一下就烂掉了。然后所有车变成所有的这个车手到后来都在省胎，然后造成大家都不想超车，速度都不想拉起来，我们就保持排名就好了。因为我轮胎根本不可能撑完。那时候让比赛，我觉得有点非常的难看。但是后来慢慢进步了。比赛稍微精彩了，可是今年看下来，撇开红牛不谈，其他的车队，即便中间的这个几个车队还是距离蛮接近的，但是在轮胎的选择上面，是不是可以做一些改变？我我个人的想法好像如果这场比赛，如果这场比赛，我们把硬胎拿掉，我们只有 medium tire 跟 soft tire。保证你，我我觉得这场比赛会精彩很多，会至少两停甚至三停的策略，就不会有一个硬胎撑到底的问题，然后多次的进站会有比较多的，我觉得可看性啦，在比赛的一个娱乐度来说，我觉得。多进去几次是比较好的，虽然有人说、啊、这个什么呃环境议题啊，什么轮胎这个不能太多，你还是可以规定一样哦。每一场比赛这个呃，各车队还是有固定的，比如说十一套轮胎或是十二组轮胎嘛。那比如说三套软胎、三套 medium， 然后两套硬胎都可以，还是可以去做这个限制。然后这样子，我觉得才会让比赛可能稍微精彩一点哦。不然，其实过去我们看到这五场比赛，真的都是一停策略，甚至于你可以用硬台呃，一种某一个轮胎撑了很久的一段时间呢、啊。所以，我觉得这是这场比赛我觉得美中不足的地方，不是说它就因为看起来就少了点什么。然后，如果真的可以让车队跟车手，嗯，去多做一两次的。换胎的策略的话呢，我想这会让整个比赛更加的紧凑、更精彩一点点啊，更精彩一点点哦、啊。哦，这、就是个人的一点想法了哈、哦，在轮胎的一个呃选用上面，选用上面，不然呃，真的如果因为接下来 Emola 还算是一个比较半街道赛哦，然后在 Monaco 哦，所以我们几乎上半年都是街道赛的蛮。蛮奇妙的一个 schedule， 这可能看明年是不是可以稍微交换一下哦。所以目前看起来上半年都街道赛比较多，所以这个轮胎的策略呢，你像 Monaco 大概都是一停嘛，所以这个也许呃是可以丢进去呃，大家来讨论。不知道啦，希望我也希望，就只是想让比赛呃更加的精彩一点哦。好，那最后呢，来跟大家再来报一下目前的车手排名啊、喔。目前车手排名，第一名领先的是 Max v e r s t a p e n 1 1 9分哦、喔。那在第二名呢是 s h r g e o p a r i s 1 0 5分。第三名龙哥和 Lando 七十分哦、喔，在 Hamilton 5 6分 ，Carlos 三点四十四分，就车手四十分哦。Shakal、喔、第七名哦、喔，在34分 ，Renzo 2 7分，第九名 l e n d o Norris 10分，第十名 Gastly 有八分。第十一名呢是 h o c k e n b e r g y 六分 o l c o n 也是六分哦，然后再来自包 a l t a 四分 ，PS 也四分，周冠宇、陈龙达各两分，然后 K Mac 也是两分，然后 L 榜一分哦 ，Logan s a r g e n t 跟 Nicky f r e e s e 到目前为止还没有获得积分。那在车队排名的部分呢？红牛遥遥领先哦， 2 2 4十四分，领先第二名的 S. Martin 已经超过一倍的分数了。S. Martin 是102分哦 ，Mercedes 跟在后面没有很远， 9 6分。Ferrari 7 8分，再来就差蛮远的哦。第五名跟第六名呢是 Alpine 跟 McLaren， 同样都在14分哦。再来第七名是 Ha 车队8分，第八名是 Alpha Romeo 6分，再来是 AlfaTauri 两分，跟 Williams 1分哦，一分。那这个是车手跟车队排名的部分。我们下一场比赛呢是。呃，如果是录音的时间的话，应该就是下下个周末，下下个周末，这一次会来到伊莫拉，意大利哦、喔，这是一个高速的赛道，会来到伊莫拉。是5月的十九到21号这个周末来进行伊莫拉的比赛，中间稍微休息一下下、喔。那接下来呢，就是三连三连战哦、喔，这个 i t 利 l 意大利，呃，摩纳哥跟西班牙哦、喔，直接。呃，三连战之后呢，又会回到美洲这边，然后我们就要准备开始放暑假，就是这个之后会稍微轻松一点点了。但是接下来的几个礼拜呢，车手跟车队这边会比较疲累一点点。好了，那以上呢是这集迈阿密的赛后诸葛、喔。那我们一样在，应该就下个礼拜呢，会为大家带来意大利站的一些分析报道。那我们就下次见喽。拜拜。